0: Also es gibt einen himmelweiten Unterschied, ob man alleine oder ob man einsam ist. Einsamkeit verkörpert das Gefühl, dem Ganzen, was andere so tun, über was sich andere so unterhalten, damit nichts anfangen zu können. Ich persönlich, ich habe sowieso noch nie wirklich verstanden, was den Menschen daran so wichtig ist, so wie die anderen zu sein. Weil man steht ja auch in einem Spannungsverhältnis, dass man auf der einen Seite seine Themen loswerden will, aber auf der anderen Seite den anderen auch nicht zuquatschen will mit Dingen, die ihn gar nicht interessieren. Servus, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin für euch wieder unterwegs an diesem noch schönen Herbsttag. Es geht heute nach München. Wir wollen heute mal das Thema Einsamkeit uns ansehen und wie ihr seht, reise ich auch alleine. Es wird sehr spannend, es ist ein spannendes Thema, was mich persönlich auch betrifft und berührt. Dass die Frage der Einsamkeit auf jeden Fall immer ein gesellschaftlich relevanteres Thema wird sieht man daran, dass sich selbst das Bundesministerium für Familie und so weiter sich dem ganzen Thema schon annimmt. Und wir sehen hier verschiedene Strategien und so weiter und so fort. Und wir sehen dann weiterhin, dass die Ministerin der Sportvereine auszeichnet und auch eben unterwegs ist in Japan. Und auch das können wir uns mal anschauen, weil Japan ja auch viel verstärkter als hier in Deutschland so das Thema der überalterten Gesellschaft hat. Da gibt es eben so interessante Projekte, Strategien mit irgendwelchen Robotern. Die Idee dahinter ist, dass alte Menschen von zu Hause aus dann einen Roboter steuern, wenn sie das Haus nicht mehr verlassen können und so irgendwie über Roboter sozial interagieren können. Genau, hier vielleicht noch mal ein paar Zahlen vom Bundesfamilienministerium. Wie natürlich klar ist, zu Corona ist die Einsamkeit gestiegen, dürfte, denke ich, klar sein. Aber es sind doch 14 der Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind. Also es ist durchaus eine recht große Zahl. Es sind vor allem die Alten oder die Jungen, Ja, vielleicht jetzt auch nicht so verwunderlich, wobei ich da schon interessant finde, dass junge Menschen betroffen sind. Also bei Alten kann man sich das ja mehr oder weniger vorstellen. Aber bei Jüngeren finde ich das wirklich spannend. Spannend finde ich auch, dass hier dargestellt wird, okay, gemäß der Studie extrem einsam wird hier unterstellt, dass wenn Menschen einsam sind, sie dann auch zu Demokratie demokratieabgeneigteren Positionen neigen. Davon mag man jetzt halten, was man will. Aber in gewisser Hinsicht kann man es vielleicht schon nachvollziehen, weil Einsamkeit hat ja auch was mit dem Thema der Haltlosigkeit zu tun. Das ist zumindest auch meine Erfahrung. Und da denke ich, können so autoritäre Haltungen oder extreme politische Ansichten vielleicht durchaus auch so das Gefühl, der Linderung verschaffen, das Gefühl des Haltes vermitteln. Ja, und dann gibt es natürlich im Netz auch noch die sogenannten Standard-Tipps, wenn man einfach mal Einsamkeit googelt, neues Hobby suchen, Hund Produkte Kontakte auf Schrift auffrischen und so weiter und so fort. Servus, jetzt Jetzele. Ich bin endlich in München angekommen, habe heute ein halbwegs windstilles Plätzchen gefunden. Ich freue mich, dass ich hier in München sein darf und euch über das Thema Einsamkeit berichten darf. Ich bin schon ein bisschen durchgelaufen durch die Stadt, habe ein paar Impressionen gesammelt, zu denen komme ich aber später noch. Einsamkeit ist ein relevantes Thema und wie wir schon erfahren haben, halte ich es für wichtig zu unterscheiden zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Wie grundsätzlich bei solchen Themen meine Videos ersetzen keine professionelle Hilfe, also wenn du dich einsam fühlst, wenn du damit ein Problem hast, dann ersetzt dieses Video keine Psychotherapie, keine professionelle Hilfe, an der Stelle nur, dass das klargestellt ist. Es geht mir in meinen Videos darum, subjektive Berichte abzugeben von Menschen, die davon auch betroffen sind, weil oft ist ja so das Thema, dass ein Psychologe sich super auskennt und auch fachlich kompetent ist und auch sinnvolle Arbeit leistet, aber vielleicht nicht unbedingt das Thema Einsamkeit selbst gefühlt hat oder nicht unbedingt selbst in Depressionen gehabt hat. Und deswegen ist es mir in meinen Videos wichtig eine Ergänzung zu liefern, aber keinerlei Ersatz für professionelle Hilfe. Meiner persönlichen Meinung nach gibt es eben diesen eklatanten Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein. Allein sein bedeutet für mich, ich bin physisch alleine. Also wenn der Platz hinter mir gänzlich leer wäre, wäre ich hier alleine. Aber die Frage, ob ich auf diesem Platz hier, auf diesem Innenhof vom Rathaus, alleine bin oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob ich mich einsam fühle oder nicht. Einsamkeit ist ein seelischer Zustand, es ist ein Gefühl. Und meiner persönlichen Erfahrung nach, ich kann ja nur für mich sprechen, hat Einsamkeit sehr viel damit zu tun, wie man über sich selbst denkt. Ich habe bei mir beobachtet, dass das Gefühl, wie einsam ich mich fühle, direkt was damit zu tun hat, wie ich über mich selbst denke. Wenn ich über mich selbst denke, ich, ich bin falsch oder ich kann nichts oder die anderen sind viel schlauer, viel intelligenter, viel schöner, also das, was vielleicht auch die Werbung oder unsere Gesellschaft uns suggeriert, andere haben es besser, orientiere dich an denen, streng dich an und so weiter. Je mehr man das von sich selbst denkt, umso mehr einsam fühlt man sich. So geht's mir. Ich kann genauso alleine sein wie vorher, aber ich kann den Grad, wie einsam ich mich fühle, dadurch bestimmen, was ich von mir selbst denke oder auch, wie, als wie wertvoll ich mich erachte. Also ich habe bewusst das Thema des Alleinseins gewählt, also ich habe natürlich soziale Kontakte, aber eher weniger und auch eher mit ausgewählten Menschen. Aber so im Alltag bin ich eher alleine. Und Seit Corona hat sich das auch noch verstärkt und ich glaube, dass da auch so bei mir so das Gefühl der Einsamkeit aufgekommen ist. Ich würde es aber wirklich unterscheiden zwischen dem alleine sein und zusammen sein. Denn ich kenne aus meiner Erfahrung auch das Gefühl, dass ich mich inmitten von Menschen, inmitten von vollen Restaurants, vollen Kneipen sehr, sehr einsam gefühlt habe. Einfach, weil die Themen, die besprochen wurden, nicht die meinen waren und ich damit nichts anfangen konnte. Also Einsamkeit hat auch immer was damit zu tun, wie sehr gerät man in Resonanz mit seiner Umwelt. Hartmut Rosa hat sich mit dem Thema der Resonanz beschäftigt. Er meint, Resonanz ist was, was man nicht erzwingen kann, aber es ist so dieses Gefühl: Ich bin mit was verbunden. Es ist in Bezug auf Einsamkeit alleine das Gefühl, ich kann mit meinem Gegenüber, mit den anderen Menschen irgendwie was anfangen. Das sind nicht nur andere Menschen, mit denen ich Höflichkeitsfloskeln alle, hi, wie geht's? Ach gut, ach ist ja schön und dann machen wir weiter, austauschen kann, sondern Menschen, mit denen ich das Gefühl habe, mit denen ich interagieren kann auf einer Wellenlänge. Es ist, denke ich, das, was man gegen Einsamkeit tun kann. Ich persönlich habe aber auch beobachtet, dass manche Menschen das Gefühl des Alleinseins scheuen. Also, Menschen haben vielleicht Angst vor sich selbst oder wissen nichts mit sich anzufangen und wollen deswegen immer zusammen sein, so dieses Kontaktmausphänomen, also immer mit jemand anderem connecten. Und dann sitzen sie mit anderen im Raum und dann fällt ihnen vielleicht kein Thema ein, weil man erlebt ja auch nicht immer notwendigerweise was Neues im Alltag, im Leben. Und irgendwann erzählt man dann, ach, wann der Podus letzte Mal in der Reparatur war, wann man das letzte Mal das Klo geputzt hat, wo, wo man noch einen Flusen gesehen hat und macht so dieses... Reden um des Redens willen, also man redet nicht, wenn man inhaltlich was sagen will, sondern man redet einfach nur, um nicht zu schweigen. Und ich glaube, viele Unterhaltungen, die die Menschen so führen, auch die ich in der Bahn so ausschnitthaft mithöre, sind solche Unterhaltungen. Und ich glaube, da geht es auch darum, dass die Menschen sich nicht einsam fühlen wollen, aber Einsamkeit mit alleine verwechseln. Ich glaube, viele Menschen verwechseln das, ich rede mit jemand anderem und ich bin physisch mit jemand anderem in einem Raum mit Einsamkeit. Das hat miteinander nichts zu tun. Man kann auch, bei mir sind es meistens Kirchen oder andere schöne Gebäude oder auch die Natur durch solche Dinge durchgehen und plötzlich ein Gefühl der Ergriffenheit in sich fühlen und plötzlich das Gefühl haben, ich bin irgendwie nicht alleine, obwohl ich natürlich physisch genauso alleine bin wie vorher. Ich denke, beim Thema Einsamkeit darf man den religiösen Aspekt nicht vernachlässigen und ich muss ehrlich zugeben, ich bin ja auch Christ, aber der Anblick von diesem Gebäude oder das Gefühl, es gibt etwas Höheres, etwas, was einen selbst übersteigt, kann einem schon als verlorene Menschen manchmal helfen in dieser Welt. Ich bin wieder vor der Kirche, aus der ich eben gefilmt habe. Es war mir jetzt doch etwas zu pietätlos oder ich hatte doch sehr große Hemmungen in der Kirche zu filmen. Aber es ist unglaublich spannend, wie in so Kirchen das Thema Einsamkeit nochmal ganz anders beleuchtet wird. Zum einen, weil die Menschen da ja hingehen, auch mit Problemen, auch mit, mit, mit Schmerzen, die eben nicht sich in der Welt lösen lassen. Also dieser ganz spannende Aspekt, ich fühle mich in der Welt verlassen oder es kann mir niemand helfen wegen irgendwelchen Schicksalsschlägen. Auch so ein Thema der Einsamkeit, ich bin verlassen vom Leben, verlassen von der Freude und so weiter. Und die Menschen gehen in die Kirche und, und irgendwas gibt es ihnen. So, ich, ich würde vermuten, sie geben es sich selber oder das Göttliche in ihnen gibt es ihnen. Aber es ist unglaublich spannend, wie die Kirche, also in der Kirche, die Menschen auf eine gewisse Art zusammenkommen und es ist ja auch das spannende Momentum, dass die Kirchen von ihrer Architektur her es schaffen, dass sich die Menschen geeint fühlen. In der Kirche ist jeder gleich, alle sind klein in Anbetracht dieses riesigen Gewölbes und die Kirche ist auch eines der wenigen Momente, wo der soziale Status keine Rolle spielt. Eigentlich sollte in der Kirche jeder willkommen sein. In Stuttgart war das neulich nicht so, aber das ist ja die Idee, Kirche als Ort, wo alle zusammenkommen, wo alle die gleichen Verse sprechen, wo alle aus dem einen Grund hier sind und wo einmal in der Woche zum Gottesdienst die sozialen Unterschiede vollkommen entfallen. Vor dem Altar, vor dem Priester sind alle gleich. Und das ist, denke ich, eine schöne Botschaft auch und ein Aspekt, den man auch einbeziehen sollte, wenn man gegen die Kirche wettert, dass sie ein Forum schafft, wo Menschen für einen kurzen Moment nicht einsam sind. Aber ich glaube, der Gedanke über sich selbst, habe ich den Gedanken, denke ich, ich bin okay oder ich bin schlecht oder ich bin wertvoll oder denke ich so ein Blödsinn, ich sollte ganz anders sein, das ist das, was darüber entscheidet, wie einsam man sich fühlt. Ich persönlich, ich bin aktuell genauso alleine wie noch vor ein, zwei, drei Jahren, aber das Gefühl der Einsamkeit habe ich mir gehandelt, weil man eine Beziehung zu sich selbst aufbaut. Man kann auch in Bezug auf sich selbst alleine sein und sich infolgedessen einsam fühlen. Einsamkeit hat viel damit zu tun, ob man sich in einem übergeordneten System eingebettet sieht. Das übergeordnete System, das muss nicht das Christentum sein, aber es muss vielleicht so die Gesellschaft sein, es müssen die gesellschaftlichen Werte sein, wo man sagen kann, und zwar aus Freiheit sagen kann, ja, das unterstütze ich, da möchte ich Teil von sein. Wenn ich aber das Gefühl habe, das, was mir die Gesellschaft anbietet, die, die Werte, die Normen, die Einstellungen, mit denen kann ich nichts anfangen, da ist keine Resonanz da, da ist kein Connecting Point da, dann fördert es auch Einsamkeit. Ich glaube, bei der Überwindung von Einsamkeit ist es natürlich sinnvoll, sich mit anderen zu treffen. Das möchte ich nicht in Abrede stellen. Es ist natürlich sinnvoll, auch sich in Selbsthilfegruppe zu begeben ist natürlich auch sinnvoll, vielleicht auch mal ein Oberflächliches smalltalk gespräch zu führen. Das möchte ich jetzt nicht in Abrede stellen, nicht, dass der Eindruck entsteht, ich habe gegen sowas irgendwas. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, als wesentliche Ergänzung ist es immer wichtig, die Beziehung mit sich selbst zu bearbeiten und zu schauen, inwieweit sieht man sich selbst in der Gesellschaft oder inwieweit ist man in Kontakt mit sich selbst. Weil ich glaube, den Fehler, den dann doch viele machen und der dann auch zu diesen vielen oberflächlichen Gerede führt, ist, dass die Menschen vor sich selbst fliehen, vor ihren eigenen Themen, vor ihren eigenen Gedanken, sich schnell mit anderen umgeben und quasi sie, bevor sie alleine im Zimmer sitzen oder alleine durch München laufen, suchen sie krampfhaft nach anderen, nur um zu besprechen, ach, das wäre das heute ja nicht so toll, aber jetzt bin ich schon in München und jetzt stehe ich hier vor der Kamera mit einem beigen Mantel, hast du schon gesehen und drunter habe ich einen roten Pulli und ich glaube, das ist das, was das Gefühl der Einsamkeit nicht lindert. Es lindert das Alleine sein. Natürlich, ich interagiere ja mit Menschen und ich habe Menschen um mich rum. Aber davon zu unterscheiden ist die Einsamkeit. Ich glaube, verbunden mit anderen oder weniger einsam fühle ich mich, wenn ich mich selbst erkenne, wenn ich mich mit mir selbst befasse und wenn ich kein Problem damit habe, allein zu sein. Und es ist manchmal hart, das weiß ich, das kenne ich aus der Corona-Zeit, da habe ich alleine gelebt, ich kenne es auch jetzt, aber ich glaube, der Weg ist, den ich aktuell auch bestreite, sich mit sich selbst zu verbinden. Musik In gewisser Weise scheint es schon grotesk, dass gerade in unseren modernen Gesellschaften, wo wir vernetzt sind wie nie, wo wir in immer größeren Städten wohnen, global betrachtet, das Gefühl der Einsamkeit zunimmt. Also, genau das zeigt doch, dass Einsamkeit und alleine sein zwei vollkommen verschiedene Dinge sind. Die Menschen sind immer weniger alleine, erfahren immer schneller von allen alles Mögliche. Und dennoch ist Einsamkeit mittlerweile so ein Thema, dass es wirtschaftliche und gesellschaftliche Relevanz hat, dass sich ein Bundesministerium damit befasst. Und das, denke ich, muss uns doch allen irgendwo zu denken geben. Schlimm Einsamkeit im Allgemeinen auch ist, so also ist es doch ein interessanter Aspekt, dass gewisse Menschen darum bemüht sind, sehr viel Geld auszugeben, um einsam zu sein, nämlich einsame Spitze. Auf der einen Seite ist das Gefühl, nicht dazuzugehören, irgendwo nicht part der Gesellschaft zu sein, natürlich bedrückend und leidvoll. Andererseits sind aber auch sehr viele Menschen bereit, genau für dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, etwas Besonderes zu sein bereit sehr viel Geld auszugeben. Ich fürchte ja so langsam, dass bei Einsamkeit das Problem herrscht, dass im Grunde jeder vom anderen was will, was er selbst nicht hat. Also, wir wollen uns mit anderen Menschen unterhalten, uns mit anderen umgeben, um das Gefühl der Einsamkeit zu bekämpfen, übersehen aber, dass der andere genau das Gleiche von uns will. Manchmal habe ich das Gefühl, mit dem Thema Einsamkeit und Gemeinschaft ist es so, wie bei Durstigen in der Wüste, die alle kein Wasser mehr haben, aber vom anderen welches haben wollen. Und ich glaube, deswegen funktioniert es nicht, das Gefühl der Einsamkeit nur damit zu bekämpfen, indem man sich mit anderen umgibt. Ich glaube, Einsamkeit hat einfach was damit zu tun, wie sehe ich mich selbst. Ich glaube, pro Minute werden 500 Minuten Videomaterial auf YouTube hochgeladen. Und es ist so spannend, das bedeutet doch im Grunde, die Menschen wollen viel mehr senden, jeder will viel mehr zeigen, jeder will viel mehr Anerkennung von den anderen, weil er sie selbst nicht hat. Mein Münchentrip geht so langsam zu Ende. Und einen wesentlichen Aspekt von Einsamkeit müssen wir, finde ich, doch noch behandeln. Und zwar der Punkt der Scham. Ich glaube, viele Menschen, die einsam sind, die schämen sich dafür. Die denken vielleicht, naja, wieso habe ich denn keine Freunde, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Und das ist ein Punkt, da muss man, denke ich, ganz entschieden entgegentreten. Es gibt so viele gesellschaftliche Normen, die wir aktuell haben, wo man sagen kann, ja, was soll denn das eigentlich, die man hinterfragen kann? Und nur weil jeder Smalltalk macht und nur weil viele irgendwo auf Instagram ihre zig Freunde oder Follower sonst was haben, heißt es nicht, dass du das auch haben musst. Ich persönlich, ich habe sowieso noch nie wirklich verstanden, was den Menschen daran so wichtig ist, so wie die anderen zu sein. Wir haben gerade auf der Maximilianstraße gesehen, dass Menschen sehr viel Geld bereit sind, dafür zu bezahlen, dass sie besonders sind, dass sie in einer gewissen Art einsam sind. Und genauso muss alleine und Einsamkeit nichts schlechtes sein und es ist schon gar nicht etwas für was man sich in irgendeiner Art und Weise schämen muss. Einsamkeit zu seinen eigenen Werten zu stehen, sich auch selbst zu finden, zu definieren, ist ein Privileg und eine tolle Chance. Denn ich glaube nur wer mit sich selbst verbunden ist, kann es auch mit anderen sein. Vorhin habe ich gemeint, dass wir allgemein in einer Gesellschaft leben, wo jeder nur senden will, wo in einer Minute sehr sehr viele Minuten Videomaterial auf YouTube hochgeladen werden. Dennoch, finde ich, können soziale Netze, die auf der einen Seite die Menschen natürlich separieren und das Gefühl der Einsamkeit befeuern, zeitgleich, auch wieder Verweis auf das Thema Dualität, dafür sorgen, dass man sich weniger einsam fühlt. Ich persönlich bin zum Beispiel ein Freund von YouTube und mache meine Videos sehr gerne aus genau dem Grund. Denn ich weiß, dass die Themen, für die ich mich interessiere, dass für die sich nicht unbedingt jeder interessiert. Und YouTube und soziale Medien sind eine tolle Möglichkeit, die eigenen Inhalte loszuwerden, den Menschen, die es wollen, die Möglichkeit zu geben, zuzuhören, daran teilzuhaben, daraus vielleicht wertvolle Impulse zu ziehen. Und die, die es nicht wollen, die müssen sich das nicht antun. Ich glaube, im Zusammenhang mit dem Kontakt zu anderen Menschen ist auch oft so das Gefühl, man weiß nicht, was gehört sich, man weiß nicht, was will der andere hören, weil man steht ja auch in einem Spannungsverhältnis, dass man auf der einen Seite seine Themen loswerden will, aber auf der anderen Seite den anderen auch nicht zuquatschen will mit Dingen, die ihn gar nicht interessieren. Also einigen sich die Menschen oft auf einen Minimalkonsens und das ist dann halt Smalltalk, Wetter, VfB, Fußball, weil das ja auch Themen sind, wo niemand widersprechen kann, wo man nicht für angegriffen wird. Und ich merke persönlich, dass seitdem ich YouTube mache, seitdem ich intimere Themen mache, mir haben auch manche schon es sei zu privat, zu intim. Aber ich finde, das ist auch ein wesentlicher Bestandteil, mit Einsamkeit umzugehen. Weil man dann sagen kann, ich mache was Sinnvolles, ich produziere die Videos, ich schneide sie, ich bringe meine Themen in die Welt, ohne aber jemanden damit zu nerven, ohne andere damit belästigen zu müssen, ohne anderen auf den Schlips zu treten. Weil ich weiß, wer das nicht hören will, kann abschalten. Der muss es nicht hören, aber die, die es hören, für die ist es wertvoll und deswegen... Sind Kommentare auch so wichtig? Ich bedanke mich bei all denjenigen, die Kommentare schreiben, die abonnieren und ich hoffe, dir hat das heutige Video wieder gefallen. Würde mich auch über Kommentare, Anregungen freuen, ob dir mein neues Format, meine neue Gestaltung der Videos besser gefällt. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin. Das sind dann die Momente, wo Bahnfahren weniger Spaß macht, wenn man abends nass, kalt noch eine halbe Stunde auf seinem Bus warten darf. Das ist nicht meiner. Ja, genau.